1: 本来计计划呢是给大家推送格力十五年渠道变革的下半部分，但是周末呢正好一位听友呢又向我推送了吴伯凡老师啊说的格力和美的的节目的新的一期推送。那这一期呢主要是讲他眼中的美的和格力的这些区别，我觉得还是值得去听一听的吧。那在各位听之前呢。我先给各位呢提几个醒。第一个呢，可能持有格力或者是长期持有格力的这些投资者呢，听完这一期之后会有明显的不适感，因为在这一期节目中呢，吴伯凡用很多的比较来去说明了美的比格力的优越性啊，这是第一点。第二个呢，我觉得我们应该呢跳出来看一看。这两家同样都非常非常优秀的企业，各自有各自的这些优点，或者是各自呢有各自的特点吧，并不是说我们长期投资了或者是持有了格力呢，就只能听到格力的好消息，就不能够听到别人用他的观点来去看待格力，或者是和其他企业的这些比较。我们放下这些。偏执，放一下我们屁股决定脑袋的思想，先去听一听别人是怎么说的。有可能很多听友呢不是那么的了解吴伯凡，其实我是一直在听他和梁冬的《东吴相对论》和《东吴的同学会》，他是一个相对还是有很多正念或者是有一些见地的观察者。那他的一些管理的思维呢，也在这么多年的工作中也是给了我很大的帮助，所以，我们先抛开我们的那些偏见，先去听一听他是怎么说的，好吗？他在节目中呢有一句话说的非常的有道理，就是有可能美的、海尔或者是格力呢，他们三家呢走了不同的三个平行的路径，有可能。对任何一家人来说，另外的两家人走的路径，有可能是给自己打开一片新天地的一个思维或者是路径的模板。这在中国的企业界，在中国的家电行业来看，未必不是一件好的事情。另外呢，吴伯凡也在节目中说了一个叫“静水流深”的概念啊，这个呢是稻盛和夫啊对人才的三重的。标准那一直呢，这三个标准是贴在我办公室的前面的墙上的。第一层人才呢是聪明才辩。第二层人才呢是磊落豪雄，第三层人才呢是静水流深。那白老师呢也经常用这样的标准来去要求和检视我自己，包括和我的团队成员在去沟通的时候，在去做年度评估的时候，我们也会经常的转回头来看一看这个三个标准，我们都各自到了哪一个级别。另外，他在节目中呢也提到了一本书啊，叫《第五项修炼》，这个呢也是在。管理学中，如果你要去经营或者管理的话，你不得不看的一本书。如果各位有兴趣的话，也可以去看一看。最后呢，稍微提一句，格力在上周六桂林直播产生的十三个多亿的销售额，有的人说，你看这个经销商不刷单就卖不动产品了吧？这个我觉得我们事情呢，呃，花开两朵各表一枝吧。第一个，我觉得他也不可能。二十几个亿、五十几个亿、一百多个亿，那就无限制的这么涨下去，那这样的话，谁还敢去承接它后面的城市的直播呢？另外呢，我相信各位细致的听友也会看得到，在这次的直播里呢，一定空调不是主角嘛，它一定是它的家电、它的空气净化器啊、呃，包括它的洗衣机、冰箱，类似于像这样的。呃，生活家电类的产品，那我觉得如果空调不占大头的话，十三亿里面有十个亿应该是生活家电。其实这都已经很棒了，因为在他的半年报里面披露的是,是整个上半年生活家电也只不过才做了二十二个亿左右的销售额，这个成绩对于现在的格力刚刚起步的。家电的板块来说，还是一个相对还不错的这样的一个呃数据啊，我们给他点时间吧，好不好？这些在成都啊，在各个地方投资的这些生产小家电的产能呢，上来之后呢，一定会伴随着销量的提升。包括这次我也发现了一个很有意思的现象，就是在天猫，他们又重新开出了一个格力董明珠店这样的一个专门的。旗舰店，无论效果如何，我们至少能够看得到格力呢在线上的这些经营，还是在去找寻着各种各样的办法和找寻着各种各样的出口来去做各种各样的尝试吧。那我们以前说格力在线上一直干不过美的，那我们就看他做一些这种折腾。看他做一些这样的尝试，给他一点做对或者是试错的机会。还是借用吴伯凡老师的话，就是我们作为投资者呢，也希望自己有一个静水流深的态度和状态，来去陪伴我们投资的企业一块儿。度过那个湍急的商业的时代，好吧，那就这样，各位先听节目，祝各位在这一周生活愉快，投资顺利。才思泉涌的你有什么新的观点，有什么不同的意见，我们在评论区见。那就这样，再见。你好，欢迎来到吴伯凡商业评论，我是吴伯凡
0: 。上周的内容让我们对格力这家公司有了一定的了解。正如我已经说过的，你要真正想了解格力，不妨去。看看美的这两家长期以来明争暗斗的公司，实际上是两篇可以相互对照的文章。一家的命运和发展历程，很可能是对方的另一种可能、另一种命运。当你看到一个企业掉在坑里头的时候，另外一家企业可能无意当中提供了一个如何不掉到那个坑里的答案。所以，我们今天和你谈一谈美的这家公司。在谈美的之前，我分享一下我个人的一个见闻。去年十一月份，我到宝马的最先进的一家工厂去参观。去之前，他们做了各种渲染，说这是代表着德国工业 4.0 真正水平的工厂和生产线。去了以后，老实说有点失望。这条生产线最显眼的是一个接一个的工业机器人代替了工人在那儿造车。整个生产线上只有为数很少的工人在那儿劳动。陪同参观的人告诉我说：“不要只看到这些工业机器人，你要看到整个生产线的自动化控制，这些是我们看不到的。”同行的几个伙伴都说：“哎呦，这就是中国制造未来的方向。”我说：“这就是中国制造。”他此话怎讲？我说：“你看到这个工业机器人品牌叫库卡。”是全球工业机器人当中的巨头，这其中的巨头呢，还有一家是 ABB。简单的说，库卡它就是智能制造的一个典型代表。整个生产线的智能控制这个技术呢，目前有一家叫做 ServoNix 的企业，它拥有了这个领域的技术前沿。但我们很多人不知道的是，库卡机器人和 ServoNix。都属于一家中国企业，这家中国企业就叫美的。美的拥有库卡机器人 94.55% 的股份。美的全资收购了 Severalnix l 公司。当时同行的人觉得很诧异，然后美的不就是一家家电企业吗？他怎么从事这方面的业务呢？我说美的的特点就在于，他做了很多事，你能够看到的顶多是他的一半。可能一半都到不掉，尤其是从2016年以后，但很多人并不知道这些事美的从2016年3月到2017年5月，一共完成了五桩收购。我们上面提到的两桩收购是分别发生在2016年6月和2017年2月。另外呢，二零零六年三月，美的受让了东芝家电业务的百分之八十点一的股份，也就是说，东芝家电已经在百分之八十的程度上成为了一家中国公司。在二零一七年五月呢，美的又通过成立合资公司的形式引入了德国的高端家电品牌 AEG。二零一六年八月，美的收购了德国中央空调企业 Clivet。t e 百分之八十的股份，这些重大的收购在实质性的塑造美的的未来，很多人对这个收购是不知晓的。这是美的一贯做事的方式。大概是在十四五年前，我写过一篇文章，叫“静水流深”，用这个短语来形容美的的对内部的管理风格和它外部的企业形象。这一点上，它跟格力形成了鲜明的对比。美的是一个动静不大的公司。美的的创始人何享健长什么样？现在的美的的掌门人方洪波长什么样？很多人都不知道。至于他们说过什么话，你就更不知道了。而相比之下，格力的董明珠可以说是家喻户晓的明星企业家。这两家公司啊，说起来还有很多相似的地方，都是在珠三角。他们的开端可以用八个字来概括：塑料起家，电商开路。1985年，冠雄塑料厂成立，差不多是在同一时间，海立空调厂也成立了。后来，在1991年，两个厂合并成了格力电器。美的的历史更长一些，它的历史可以追溯到1968年，它最早就是一个生产最简单的塑料制品的公司，就是药瓶的塑料瓶盖。最早呢，它叫广东省顺德县北滘公社塑料生产组。后来改成了北教公社塑料生产厂。很偶然的机会，它的创始人何小健看到了一种电扇，它几乎完全是用塑料做成的，非常的轻便，带来两个好处：第一个，使用的钢材的量很少，在那个年代，像钢材是计划物资，不容易采购，而且相比于塑料，价格当然要贵得多。还有一个好处呢，就是它轻便，轻便到你可以随意、随时的顺手就把它的从这个房间拎到另外一个房间。这款电扇可以说为美的赚到了第一桶金。有意思的是，这两家公司都从生产电扇转向了生产空调。虽然格力是一家专业的生产空调的企业，美的的产品线很多，但是这两家公司由于都生产空调，所以在从九十年代初开始，这两家公司一直处于激烈竞争的状态。我们知道一个地理常识，黄河和长江的发源地是很近的，但是最后他们路径是很不一样的。这两家公司最后变得越来越不一样。可以说，在很多地方形成了鲜明的对比。比如说，格力是一家高调的企业，美的是一家低调的企业。格力是专业生产空调的，美的的产品是多元化的。格力的领导人民政四方，而美的的领导人无论是何享健还是方洪波，给人的形象是非常模糊的。最大的差异当然是在现在才显现出来。我本人有一个感觉，这两家公司之间的竞争。几乎已经到了结束的时候。从今以后，这两家公司会在相当不同的路径上各自发展。在二零一六年的时候，格力已经感受到产品单一化带来的巨大风险，在那个时候开始，他已经在进行多元化的尝试。董明珠说过，他要造手机，造出来的格力手机至少一出来就能卖一亿台。格力还通过收购试图进入。新能源车可以说这两个重大的尝试都是无疾而终。它实施的多元化扩展应该说是堪忧的。业内有很多人都不看好格力的冰箱、格力的洗衣机或者格力的什么其他的家电。原因呢不是技术，是因为美的已经建立了一个相当有竞争力的供应链系统。这个供应链系统。看上去好像是对原有销售渠道的改造，实质上是一个供应链的再造，这就是著名的 T 加三模式。关于 T 加三，有很多讲的很详尽的权威的资料，如果你感兴趣，可以去查阅。这里我只是对 T 加三做一个简单的概括。如果说以前的销售渠道是将已经生产出来的产品输送到客户手里，对于企业来说，它在相当程度上是一个消化系统，就是消化已有的产能，尤其是要消化家电行业常有的巨大的库存。把这种传统的模式称为 M to C，T 加三正好完成了一个逆转，它本质上是 C to M 模式。首先，它承担的是一个信息系统，或者说是一个数字化神经系统。客户需要什么，需要的量有多大，这个信息就会迅速传入到生产这一端。这里的 T 代表订单，厂商收到这个订单以后，迅速去进行与生产相关的各种采购，然后将订单上所要求的产品类型和数量生产出来，再然后就是通过渠道精准的。交付到消费者手里头，这就是以订单 T 为基础，采购、生产、销售一体化的这么一个体系。而这个体系里头，它的优势我们在前面已经讲到了，它避免了由于反应速度对于上游的供应商以及对于下游的客户的需求的信息的反应慢而导致的大量的库存，同时也节省了大量的成本。在上周的内容里头，已经讲到了它的相比于格力发展非常成熟的淡季返利模式，它有不言而喻的优越性。格力已有的模式由于太成型、太成熟，而明显的限制了它拥有这样一种敏捷的数字化神经系统。所以，即使是在空调领域、在家电领域，格力和美的的竞争越来越呈现出不对称来。在其他领域的差别就更多了。我们在不久的将来会看到，美的是一家不仅是在 To C， 而且是在 To B 领域拥有巨大竞争力的企业。现在看来，美的的前景是比较广阔的，也比较明朗的。而相比之下，格力的前景显得比较暗淡，它的路径也比较狭窄。美的已经完成了从一家著名的家庭企业转变为全球化的制造科技巨头的转型，而格力的转型之路既阻且长。是什么东西导致了这两家具有诸多相似点的企业今天所面对的局面是如此的不一样呢？在我看来，原因可以在以下三个方面去寻找。我要说的第一个关键词叫“近水流深”。方波有一句话代表美的的这个特点，他说：“永远要在最好的时候主动改变。当你的业务发展的越顺，局面打得越开的时候，一定有一个你不知道的变局在悄悄的发生。这个时候，你如果不足够清醒的话，企业很可能就在这种舒适的状态里头不思进取，迟到重大的挑战甚至灾难显现出来。”美的给我们的印象呢，是一家很安静的公司，这一点没错。但了解美的的人知道，这是一家特别爱折腾的公司。有人说，美的的历史其实就是一部并购史，通过并购不断的开拓新的领域。我们前面提到的，二零一六年三月到二零一七年五月，就实施了武装并购。从这一点上已经看出，美的是一家很不安分的企业。美的给公众的印象是一个不怎么制造新闻的公司。无论是何想健还是方洪波，他们给人的印象都是很安静的人。在全国的家电企业中，美的的总部是最安静的，美的的老板是最悠闲的。何想健是少有的不带手机的老板。这个人身上有很多让我们看上去很矛盾的东西。一方面，他很土，土到。他只会讲他们顺德的方言，以至于在跟外人接触的时候，常常要带汉语翻译。他极少接触媒体，用他自己的话说呢，是我这个人说话不如柳传志，写文章不如任正非，说话别人听不懂，不懂还好，懂了很可能发现我说的话是错的，所以我就不说话。好几次都是已经答应了媒体，摄像机都架好了，他临阵脱逃。另一方面，这个人呢，他又很洋气。比如说，他常年打高尔夫球，在九十年代的时候，他就开始打高尔夫球。他说：“天不打雷，我就打球。”而且呢，他对红酒很痴迷。无论是何享健还是方洪波，他们既不去砸冰箱，也不去跟雷军打赌。他的有个性的语言和行为都很少。另一方面，美的又是一个特别爱动的企业。所以我们用“近水牛声”来形容这家企业，它的水其实是流的很急的，但不是死水，它像大河一样。你看它水面好像很平静，在水底下甚至可能是激流。在我们上面提到的那个，从2016年3月到2017年5月，美的就完成了五宗大的收购，所以有人说方洪波是一个并购大王。方波爱动，而且出手狠，并不仅仅表现在并购上。在他正式成为美的掌门人不久，他在内部发动了一次巨大的调整，在半年时间将美的原有的产品型号砍掉了七千个，停止了三十余个产品平台的运行，几乎将所有非家电业务全部关闭。他关闭了十多个工业园区和制造基地。变卖了七千亩厂房用地和工厂设备，原有公司的管理人员有二点五万人，他裁掉了一万人，而总计的裁员数量达到了七万人。当时内部的反弹非常之大，媒体也觉得美的陷入了巨大的动乱，但是他完全不予理会。这个过程呢，当然也引发了美的的业绩的一系列动荡。到二零一四年的时候，美的的股价跌到了谷底，内部就有人说方洪波可能在战略上出现了大问题。但是到了二零一五年，形势突然逆转，美的的营收达到了一千二百多亿元，正好跟当时的格力是相当，但净利润增加了三倍。后来人们才意识到，他大刀阔斧的裁员、变卖资产。一方面是为了精简业务，另一方面就是为了他后来的大收购准备资源。到2016年的时候，美的开始了海外并购。这一年呢，他也第一次成为了财富500强企业，排名第481位。随后又上升到450位、323位。到2019年呢，是排名312位。而且就是在二零一六年这个时候开始实施 T 加三模式，所以由此看来，美的是一个很爱动的企业。用他们的话说，就是拥抱变革，也就是让自己不断的、持续的走出舒适圈，给自己找不自在。美的这种持续拥抱变化、爱动，并不是为动而动。这种动呢，是来自于方洪波的一个很坚定的判断，那就是从事制造业的公司，通过大规模低成本的战略完成积累以后，必须依靠技术的投入来带动产品实现领先和差异化。上任后的四年的时间里，他大刀阔斧的推动内部变革，目的很明确，就是要完成美的的一个实质性的转型。这四年过后，他几乎把所有的资源投入到以完成自身的产业升级为大目标而实施的并购以及研发和创新领域。很有意思的是，他花了大量的钱聘请国外的科学家和工程师，购买最先进的测试设备和软件平台，但是他没有增加一条产品线。从这个意义上说，方洪波以及何祥建都是狠人，都是那种不爱说话的。表面平静的，内心很决绝的狠人，这种狠来自于什么？这就是我们要说的第二个关键词：第五级领导。第五级领导是吉姆·柯林斯提出来的一个概念。他通过大量的案例研究发现，那些能够持续高成长的企业的领导人，都有一个让他感到很意外的特点，就是他们身上有一种。常人少有的那种谦卑和羞涩，与此同时，他们内心又有一种常人少有的那种勇气和执着。所以，吉姆·克林斯把第五级领导概括成一句话，叫“羞涩而无畏，谦卑而执着”。用通俗的话说呢，就是这样的人啊，面子很小，主意很大。你要是从他的外表来看的话，他很不像是一个成功企业的领导人，一点都不具备那种英雄主义的 CEO 的形象。对外常常是说软话，甚至是不说话，但是做起事情来非常强硬。从另外一个角度看，“近水流声”也是对这种谦卑而执着、羞涩而无畏的另外一种表述。在吉姆·克林斯看来。第五级领导的底色是谦卑和羞涩，他们总觉得自己以及自己管理的这个企业，在这个行业里头不配做一个领导型企业，甚至不配做一个平常的企业。说的极端点，他们内心有一种强烈的渺小感，甚至自卑感。但心理学告诉我们，有自卑感的人，他会有两种表现形式：一种呢是通过实实在在的努力去改变自己的渺小的状况；另一种路径呢，就是让自己显得很强大，用各种的方式装得很强大。自卑常常表现为一种外表的强硬傲慢，而第五级领导他选择的是前一种路径，一方面很羞涩，很谦卑。另一方面，这种谦卑和羞涩驱使他们以巨大的努力去改变自己现状的一种冲动和激情。1985年，何享健去日本参观的时候，他发现日本的几乎所有的家庭都有了空调。那个时候，美的的主要的产品是电扇。回国以后，马上就建了一个空调厂。尽管那个时候电扇的销量不仅很大，而且好像后劲十足。每年都有以一个很高的百分比在增加，这又是一个在最好的时候主动改变的例子。后来，当他们意识到未来的制造是智能制造的时候，他们自己没有能力直接进入这个领域，所以他们就不惜代价，通过并购的方式收购了在智能制造、工业自动化领域全球领先的公司。这也许就是因为谦卑而所以执着，因为羞涩所以无畏。企业的领导人，他的任务就是做正确的事儿。当他接连做正确的事儿的时候，渐渐的，别人和他自己都会觉得他是一个正确的人。但是，随着环境的变化，正确的事变得不正确的时候，或者是正确的事显得不正确或不那么正确，甚至已经过时的时候，这个时候，人都会有一种本能来维护自身的正确性。也就是，当你的成就越大的时候，你的面子也会变大，渐渐你就放不下身段，放不下面子。这个时候，企业的领导人和企业都可能会陷入到一种习惯性的防御心态，会为自己去辩护，会选择性的忽视那些变化，忽视自己现状已经显现出来的不足。吉姆·克里斯发现，两个企业之间的竞争，最后变成了。对于面子的竞争，他们取得的成就相当，而一家企业能够放下面子、放下身段，否定以前做过的被认为是正确的，但是现在已经不那么正确的事情，重新回到当初的状态，做正确的事，在这个过程当中，你会感到很难受。所谓维护做正确的人，放不下面子、放不下身段，就是。维护领导者个人和企业的舒适性，回避因为改变、因为放下自己的面子而导致的那种痛感。在这个意义上，我们说，人自谦则无敌。当你谦卑、羞涩到一定程度的时候，你就会变得决节果敢。很多人说，美的是一家有并购基因的公司。再往深处看，这种并购基因可能跟他骨子里头。谦卑和羞涩相关。反过来，格力是一家没有并购基因的公司。格力一直试图拥有自主的上下一起的核心技术和核心能力，应该说这是值得称道的。但是，这种诉求里面包含着某种他们自己都不愿意承认的那种自负。一方面，并购的动机本身就不够。如果真的去并购一家企业，他们更多的是希望用自己去改变并购方，或者把并购方的资源和能力直接纳入到自己现有的资源和能力的框架里，这样就很容易导致并购的失败。而并购的失败，让他们对于并购更加谨慎，甚至忌惮。从根源上讲，与美的相比，格力是一家缺乏第五级领导力的公司。它更崇尚的是英雄主义的领导力，而这种领导力直接影响到了格力的经营思路和管理风格。他们缺乏以谦卑羞涩的心态看待产业的变化。面对变化，他们常常采取的是以我为主的立场，而当一种变化已经变得非常明显的时候，他们这时候才意识到非变不可，而这种变革是一种应急式的，无论是动机、能力、资源上都存在着明显的不足，所以即使他们在危机已经显现的时候启动变革，也很难取得他们所期望的成效。与此相关的还有一点就是，企业第五级领导他们常常扮演的是造中人，而不是暴食者的角色。相反，英雄主义的 CEO 常常把自己塑造成为一个暴食者的角色。在这个组织里，只有他一个人知道现在是几点了。在这个组织里，作为暴食者的领导人，显而易见具有不可替代的作用。因为除了他，别人都不知道现在的准确时间。而第五级领导，他更多的是建立一套稳定的制度和流程，让他的下属追随者在不必要问他几点的时候就知道几点，因为他已经造出了很多钟放在这个组织里。大家需要知道现在是什么时间的时候，他们只需要看钟，而不需要来问大老板现在是几点了。这也就解释了为什么像何享健、方文波这样的人，他显得比较安静、比较悠闲的原因，而也同样解释了像董明珠这样的人为什么那么忙碌、那么不可替代，为什么事必躬亲，亲自走向前台来做直播售货。我要说的第三个关键词叫多样化红利，在二十一世纪初。有很多的家电厂商，比如说 TCL 长虹，他们都开始做手机业务。一度中国的国产手机甚至占到了中国手机市场的一半以上的份额，但很快全部消失了。当时在美的的高管层里，有很多人强烈主张也进入手机行业，因为他们发现这个门槛并不难，手机的市场大，利润高。他们甚至是组织了一次逼宫，集体请愿，让何享健答应做手机，但何享健否决了这个提案。他提出的理由两条：第一个理由，手机是时尚产品，美的的产品是耐用消费品，这两个产品的逻辑完全不同。耐用消费品是用到时代不能用的时候才换，手机往往是完全能够用，但是。不时尚了，人们很快就会换手机。我们只善于做耐用消费品，不善于做时尚产品。第二条理由是，手机的核心技术是芯片。我们进入这个领域，也许做一百年都很难拥有这个技术。你要收购，别人都不会让你收购。在一个不拥有核心技术的领域，我们能做多久？这两条理由说服了大家。后来，当时几乎所有的大型家电企业，海尔、TCL、长虹都在做手机的时候，他们没有做。通常的印象，美的是一家产品多元化的企业，但是在美的的内部是有很明确的业务边界的。他们做家电，而在家电领域只做白色家电。与此同时，如果他们觉得无法拥有和无法通过并购的手段来拥有核心技术的话，他们就不进入这个领域。正如我们前面已经看到的，美的在很多方面表现出某种矛盾或者说某种张力：企业是要走专业化路线还是多元化路线？他们的选择是有明确的标准的，用他们自己的话说是。做本分的生意，什么叫本分的生意？就是做你能做的、你擅长做的，而且能够做到产品领先程度的生意。要多元化还是要专业化？对美的来说是个伪问题。真正的问题是：一、现在的市场，尤其是未来的市场是否需要；第二，你是否拥有提供这种产品的能力。尤其是你能不能够通过努力，通过有效的路径，让自己能够在技术上实现从边缘到核心的转移。在这个意义上说，美的的多元化是一种基于核心技术，或者说是以核心技术为终极关怀的多元化。我们观察美的的时候，发现它是一家很矛盾的企业。你可以说它是一个低调的耗静的企业，同时你也可以说它是一个高调的好动的企业。你可以说它是一家谦卑的企业，同时也可以说它是一家自负的企业。你可以说它羞涩，你也可以说它无畏。你可以说它是一家多元化经营的企业，同时也可以说它是特别追求专业化的企业。任何一个词只是触及到了它的某一面，而美的的独特之处在于，它能够同时把两种看似矛盾不相容的东西融合在一起。在二十年前，美的的 slogan 就显得特别的突出，因为那个时候很多企业的 slogan 都在表述自己的主张，主语是企业自身，比如说海尔的口号是。真诚到永远，这个口号的主语是海尔，后来改成海尔越来越高。格力的口号是好空调，格力造，掌握核心科技。这些口号的主语主角都是企业自身，而美的的口号很特别，原来生活可以更美的，它的主语是客户。虽然是企业提出的 slogan， 但是它的价值主张是基于客户立场的价值主张。这个差别看上去微不足道，实则至关重要。用户最终关心的不是你的企业怎么样、你的产品怎么样、你的技术怎么样，而是他的生活怎么样。正如营销学的创始人莱维特说的：“世界上没有商品这种东西，用户要的是通过商品而能够获得的真正的好处和收益。所以，用户真正要的不是直径5毫米的钻头，要的是直径5毫米的钻孔。而美的的口号是基于用户立场的价值主张，这种口号所包含的谦卑、低调。”可以说是美的这家企业的核心价值观。当我们了解了美的的核心价值观，回头再看这家企业的进化历程，它的产品的演变，很多的细节和脉络就变得很清晰了。我是吴伯凡，我们下次再见。